0: Dag bompa. Voor deze podcastaflevering had ik een boeiende babbel met de Brugse professeur Velo Toon Duik. Toon is in een vorig leven nog stuntman met paarden geweest, maar nu stunt hij vooral graag met oude fietsen.
1: De fiets is een voorwerp waar we minachtend mee omgaan. We smeren hem niet goede kracht hij je we gooien hem er ergens. Uh, het is onvoorstelbaar, he, wat we de fiets aandoen. Maar, als je dat bekijkt in de geschiedenis, het is een verwaarloosd onderwerp. De geschiedenis ervan is ook helemaal verwaarloosd. Dat is dus Toon
0: Duikbompa. Toon weet alles, maar dan ook alles over de fiets. Hij kan er uren over vertellen. Hij vertelde me bijvoorbeeld wanneer het woord fiets eigenlijk voor het eerst
1: gebruikt werd. Dat woord is dus ontstaan pas in 1870. En dat heeft alle andere woorden voorbijgestoken, zoals wieler, dat wij hier uitgevonden En Guido was hier druk bezig met het woord uh, fiets, maar hij heeft dat nooit gekend, maar hij was met dat toestel bezig. En hij had een rok aan, was een pastor, hij mocht dan niet meer rijden van Rome, maar tot daar. Maar het boeide hem wel. En hij heeft zelf een woord gemaakt in, met de congres in Leuven en dat was schrijwiel. Maar dat, al die woorden zijn voorbijgestoken door het, uh, ja, het, het, woord, het oerwoord fiets. En dat is heel leuk, natuurlijk, want aan de grens is blijven apen en is pas in Vlaanderen binnengekomen rond 1900.
0: In onze taal heb je trouwens ook heel veel verwijzingen naar het paard als het over fietsen gaat.
1: De mensen kleden zich eigenlijk als ze met de paard gingen rijden als ze fietsten vroeger. En veel woorden, bijvoorbeeld ook van Guido Gezelle, wijzen naar het wielpeert enzovoort. We hebben er tientallen genoteerd. En in Brugge is er een huis met op de hevel. Het is hier in het wielpeert. Pas ontdekt, schitterend. En er is een smesse geweest waar ze fietsen maakten. En het is
0: ook dankzij Guido Gezelle dat we weten dat Brugge eigenlijk al een fietsstad avant la lettre was.
1: Guido Gezelle heeft van alles genoteerd. Het was een curieuze neuze, om het maar zo te zeggen. En die man... Uh, dankzij die uh, haven dat hij had, is die uh, heeft hij van alles genoteerd. Ik noem maar een paar dingen. Eerste koers ter wereld, Veun, Adin, Kerke, We weten dat dankzij Guido gezagen. Toen het bleek te kloppen, konden ze er niet mee lachen in Parijs. Uh, de eerste vrouwenkoers ter wereld bleek nu ook hetzelfde jaar met de mannen te zijn, in 1880. 68 in Bordeaux. Wie heeft dat genoteerd? Hideo Gezelle. En die vrouwen hebben gekleed, uh, dat gefietst en een, uh, een heel leuk ornaad, want dat was allemaal nog niet gereglementeerd en heel modern voor die tijd. En na de koers zijn ze gevlucht, want ze gingen opgepakt worden voor zedenschennis. De eerste prijs voor een van die meisjes was een hout plaquet en een houden uurwerk. Dat was toen heel rijkelijk betaald.
0: Dit jaar is Brugge dus meegaststad van het WK Wilrennen, Maar Toon vertelde dat de koers eigenlijk al van ons was in 1870. Maar dat we dat toen gewoon niet wisten.
1: Dus in Brugge is 1870, we zitten weer met die datum. Dat woord fiets ontstaan is, heeft Brugge uitgepakt. En wat we niet wisten, dat er al in heel veel steden dingen geweest waren. De eerste koers in België, Gent. Dat deed ook drie vrongen mee. Vertel dat maar je tussendoor. En die waren zeer goed in de koers met hinderpallen tijdens van een jumping. Maar hou, daar mag je door. In Brugge waren er wel geen vrouwen. Maar het was wel een zeer gerenommeerde koers. En we hebben daar alles van. En dat is een fantastisch geluk. Want daardoor weten we alles ook. Er was een koers de lanteur. Er waren koersen met hindernissen. En dat was eigenlijk voor de volkskunde heel interessant. Want daaruit ontdekken we nieuwe dingen. En dat was al volksvermaak toen. Het was hier al de koers is van ons. Ook de rugnummers zouden hun oorsprong hier in Brugge hebben. Brugge, eerste koers met rugnummers ter wereld. Prachtig. Dus het WK komt naar hier, als ze een rugnummer op hun rug hebben, denk eraan, dankzij Brugge is dat zo. En
0: volgens Toon zou je Brugge zelfs de voorloper van de huidige UCI, de Internationale Wielerunie, kunnen noemen.
1: Ongelooflijk. UCI zoekt een voorhanger. Wij hadden die. In het Kiersken, die kapel, de oudste kapel van Brugge, het jaar 1200... Daar was het bureau van de koers. En ze wisten dat zelf niet, maar eigenlijk een heel belangrijke datum. Dus als de UCI uitleg zoekt over haar bestaan, het reglement ook van de koersbrug hadden een heel reglement. We hebben dat hier op die affiche. Hoe starten we? Hoe spreken we af? Wanneer kun je klachten leggen? Dat vind je er allemaal prachtig. In het Frans en in het Nederlands. Dat is ongelooflijk voor die tijd.
0: Ook cyclocross kon jou ongelooflijk boeien, hè, bompen. Toon vertelde me over een soort van voorloper van de cyclocross op het einde van de 19e eeuw.
1: In de hippodrooms. waar dat ze met paarden, hindernissenparcours zitten, begonnen ze dat met fietsen ook te doen. Een brug met planken, een bak met zand. Wat zien we in de cyclocross? Ze leggen in een zandbak aan. Rij, ja, ja, 1861 in de hippodroom en, en allemaal komen kijken en het ging er een met zo'n vullen erdoor rijden. Tot de grote hilariteit van iedereen natuurlijk. Er is geen land waar we zo gek gedaan hebben als in Vlaanderen met de fiets. En dat uitzicht ook in die wedstrijden enzovoort. ik die koers met de hinderpalen, dat, hadden. dat sprak mij ook enorm aan. Het is eigenlijk dat fiesje van een jumping. Hij zei we ja, met zo'n karjoel van 45 kilo, over een balk spreek, dat gaat al niet. Wat deden die mensen? En dat blijkt dus dat ze keels over een balk rijden, erop geraken. Uh, een stuk zandbak... Beltrekken onderweg, al zo'n zottigheden. Noem maar op, rijden, uh, ja En dat had veel uh, bekeeks waarom. Dat kon het ook ter plaatse doen. En koers om te traas.
0: En weet je wat ze ook deden, Bompa? Klokkentorencompetities. Gewoon rechtdoor, van klokkentoren tot klokkentoren fietsen. En natuurlijk, die wielerwedstrijden rond 1870, waar Toon over spreekt, dat is totaal niet te vergelijken met de wielerwedstrijden zoals wij die kennen in Bompa. Dat was toen eigenlijk nog met een soort
1: van houten karren. Dat waren eigenlijk houten bakken van 40 kilo minimum. Die werden al een beetje lichter gemaakt voor de koers. En daar werd er daarmee bepaalde koersen gereden. We hebben een traject, we hebben alles in Brugge. Toon
0: vertelde ook dat de eerste rolementen dat iemand die in een fietswiel had gestoken. In zo'n karrewiel. En ze vonden dan in die tijd zo verdacht dat die coureur beschuldigd werd
1: van mechanische doping. De rollementen zijn het eerst op een fiets gekomen he, en nergens anders. We hebben de coureur gevonden waarbij dat er gebeurd is. En een Fransman teve in 1872 en hij won al de koersen met zo'n houten wielen nog, zo'n karwielen. Maar die man had rollementen in zijn wiel gestopt. En het probleem van de rollementen is dat die billetjes, die balletjes, sterk moeten zijn, even groot moeten zijn. Want anders heb je op die kassijnen in een paar honderd meter de koffiemond. Dus hij, hij wilde een goede fiets hebben, hij won al zijn koersen. En ze beschuldigden hem van een soort doping, mechanische doping. En bijst dat die pinten zat te drinken in de café, en ze zijn een villehoop gedraaid. En tot hun verbazing gezien dat er dat bolletjes in zaten. En dat jaar nog zijn er twee fabrieken opgericht, in Frankrijk en in Nederland, om bilden te maken. En dat was een enorme vooruitgang. Maar het is eerst op de fiets gemaakt. Stel je voor, de trein reed niet op rollementen. Nee. Die reden op lagers, gesmeerde bussen. En die, die mochten niet rap rijden, want dat is gewoon zijn brand. Dus ja, dat, dat was onvoorstelbaar. Napoleon is naar Moskou geweest. En die man is daar naartoe gereden, dus zonder één rollement. We kunnen ze dat eigenlijk niet voorstellen. Maar het is pas 1872 rollement, En dat is het boeiende van het verhaal. En dat is op de fiets gekomen.
0: Die eerste fietsen waren trouwens duur. Dat was bijna niet te betalen, mon Het was dan ook enkel de hogere klasse die zich ene kon aanschaffen.
1: Wij gingen geen villen kopen. In Parijs, het was de oorlog. Het was er althans heel veel ontstaan en heel veel tralala rond. Maar dat kostte hinder bijna een derde van een huis. Dus het huis kostte toen 200, 2000 frank. Ja, je kunt je wel voorstellen, dat was voor de visa-papas en de grote meneers. Hè? En die grote meneers, die had je ook in Brugge. Meer nog, er was hier zelfs al heel vroeg een soort van fietsclub. Brugge had toen al een club. De Club de Velociped, we hebben daar foto's van. En die man deed een tripje naar Bruggesluis en terug. We hebben daar foto's en tekst van. En dat was een preferente route, om dat te rijden. Nu, wat blijkt, zij reden die route niet zomaar. Want met een hobby moet je een beetje uh, verharden weg. Kasseien zijn ramp. En wat zie je? Ze zoeken de verbeterde wegen op. En wat hebben langs de vaart? Ketswegel. Die ontrouwde werd om boten te kunnen trekken... Zelf of met paarden. En ze konden dus Brugge-sluis doen, sluis Brugge. Met een prachtige foto van wat de mensen zo staan kijken met hun klompen nog aan. Die hadden gedacht, die zaten hier. De visapapas papas van Brugge, die reden op uitstap daarmee. Die gingen, uh... En een beetje later hebben daar dan foto's van al dat ze in Ersberg ook zaten. En overal. overal dat er verbeterde wegen uitkwamen, waren ze op pad. Ja, om te fietsen in die tijd dat ik vertelde, met 1870 en zo. Wat moest je zijn? Rijk, tijd hebben. En zot genoeg zijn. Ja, het was zo, hè. En wilde hem opvallen ook, want die mannen nog wat uit, hè. Dat was echt... Uh... En als het een stuk was, pas probleem, pas vappij, hè. Het was zo, hè. Wist je, Bompah,
0: dat je met zo'n hoge bie, die fiets met dat groot wiel vooraan en dat klein wieltje achteraan, in die tijd twee keer de snelheid kon halen van een trein? Die hoge bie, dat was eigenlijk een beetje de Formule 1 van zijn tijd, hè. Maar het was eigenlijk gewoon levensgevaarlijk fietsen op zo'n hoge bi. Tijd voor iets veiligers dus.
1: De moderne fiets is dan gekomen in 1885. En ze hebben die de safety genoemd. Waarom? Want zo'n hoge uh, kon je, dus, je kon dus met een hogere hoge rijden als je langere benen had. En uh, ja, als je daarmee remde, ging je over kop. De post heeft dat ingevoerd in Londen, zo'n hoge bi. En na 14 dagen lag de helft van hun personeel in de kliniek. Je moet dat weten, er zaten dan nog veel van die tuinakketjes buiten voor een huis met spieën op. En de facteur voordat hij van zijn fiets kwam ging op zo'n spie, dat waren vreselijke tijden waarschijnlijk. Maar dat dient daar niet voor. Hè? Je moet dat in heel veilige omstandigheden kunnen en heel goed beheersen. Maar de koers is daarmee ontstaan. En daarmee is de snelheid gekomen in de koers. En die is dan weer, dankzij de safety, op twee wielen gekomen en we waren weg.
0: En we waren weg, zegt Toon. De fiets als vrijheidsmachine ook. En dat had zo zijn positieve effecten.
1: Moest je weten wat de fiets gedaan heeft om inteelt uit te bannen in het menselijke ras. Ik heb dat gelezen, ongelooflijk, ik viel bijna van mijn stoel. Dus de fiets is ook verantwoordelijk om ons menselijke ras een beetje te verbeteren, inteelt eruit te halen. En dat kwam vooral omdat jongens zich makkelijker konden verplaatsen naar andere gemeenten, naar andere steden enzovoort.
0: Maar het waren natuurlijk niet alleen mannen die met de fiets reden, Moenpa. Want hoewel er wel wat tegenkanting was, reden ook van in het begin vrouwen met de fiets. En wist je dat ze daar rokvogels voor gebruikten?
1: Vrouwen reden dus ook met de fiets. Ze bewijzen zijn er, ja, pompklaar. Van de eerste dag al dat de fiets er was... Kert en kwalk genoemd. He. Zijn ze wijs gemaakt dat uh, vooral het slecht was wat dat uh, een vrouw maar kon meemaken? Ze ging onvruchtbaar worden, ze ging kwaadaardig worden op een fiets. En vrouwen die een competitie deden waren zeker gevaar voor de gemeenschap. En dan die onzedigheid. Die rokken konden he, met een uh, pre Marilyn monroe effect opwaaien. En dat, dat, dat ging voor commotie zorgen. En wat hebben vrouwen gedaan? Die hebben gemaakt dat ze een beetje. Aanvaardbaar op straat konden verschijnen. He. Dat ze niet gearresteerd werden en naar achteren naar rivier. Of voor de rivier al. Ja. En dan hebben ze, eh, zijn dames, die gewoon te fietsen ook, een rokvogel in een rokstroom. Geen lokvogel, maar een rokvogel. Want anders hebben we weer het verkeerde effect. Dus om toch een beetje de zaken eh, beneden te houden he, met de zwaartekracht. Goh, bompa, jij was ook zo
0: handig met de fiets. Telkens ik platreed, plakte jij mijn banden. Je zorgde dat mijn fietslichten werkten, je installeerde een nieuw zadel, je fixte mijn versnellingen en ik heb nog steeds twee verschillende kleuren remkabels. Ja, je was heel handig, maar esthetiek was niet echt aan jou besteed. Ook Toon weet alles van fietsonderdelen en over elk onderdeel kan hij de hele geschiedenis vertellen. Dit vertelde hij bijvoorbeeld over de voorloper van de versnellingen.
1: Maar bijvoorbeeld via Guido Gezellen weten we dat zo'n wiel, en dat is wel interessant, dus ze maakten een wiel groter en ze verschoven de trappers om al een soort eerste versnelling te hebben. En dan zie je die, die, die fiets groeien. Dat, dat, dat wiel groeit. We hebben daarmee gelachen. Maar in Brugge staat letterlijk: er is een wedstrijd voor wielen tot een meter en voor wielen boven de meter. Ja. Je kunt het niet schooner formuleren. Dus de, de, de meter moest niet meer uitkomen. Want ze konden eigenlijk kant mee met die andere man.
0: Jou heb ik nooit wielen weten wisselen, Bonpa. Maar ik herinner me wel dat jij van die versnellingen op je koersfiets had die je met een hendeltje op je stang moest verleggen. En Toon vertelde me dat dat type versnellingen pas in 1937 werd toegestaan in de Tour de France. In andere ko- koersen mocht het wel al iets vroeger.
1: Toen reden de laatste coureurs... Van de Tour de France rapper dan de eerste van het jaar ervoor. Dat zie je echt een keer het verschil. He. Wat er dan gebeurde is, dat is. de trouwens een prachtig woord. Derailleert, van spoor
0: veranderden. En heel in het begin reden ze natuurlijk ook nog niet op banden zoals we die nu kennen.
1: Lucht in een band, dat heeft 40 jaar geduurd om daarin te lukken. Totdat er een veearts in Dunlop, de banden noemen we altijd zo, erin geslaagd is om lucht in een band vast te houden. Maar voor de voor was het dus op ijzeren wielen rijden. Houten wielen met ijzeren, ook ijzeren wielen, dat ze zo begin maken. Dus dat kletterde, dat gleed weg, zeer gevaarlijk eigenlijk. Zeker in de bochten op kasseien is dat uh, ja, oorverdovend werk ook. Parijs-Roubaix heeft daar niks aan. En dan is er gekomen met lederen en repen. En dan is er rubber gekomen.
0: Natuurlijk, Bompas, als het over rubber gaat, dan moeten we Leopold 2 vermelden. We weten intussen allemaal welke vrede dingen zijn gebeurd in Congo op die rubberplantages. En dat allemaal om zijn persoonlijk fortuin de hoogte in te jagen. Ook Toon had het erover.
1: Leopold reed graag met zijn, Leopold II, met zijn uh, hoge bie op de dijk van Oostende. Hij heeft dat zelfs gepromoot. Hij was de promotor van de fiets, maar hij was denk ik ook vooral promotor van zijn eigen grote zakken waarin dat al de hout kon verdwijnen. En dan de fietsverlichting. Goh, Bonpa,
0: je zou kwaad zijn als je wist dat ik nu gewoon van die lichtjes op batterijen gebruik.
1: Ja, fietsverlichting in het begin was er niet veel nodig. Hè. Je was bijna alleen en uh, dat, was dat, wel, dat leek dat wel nuttig. En dan hebben ze gewoon een lamp gepakt, een kaarslamp, zo een, lamp, een, lamp, uh, een lampaderij eigenlijk, van de, van de koets. En dat hadden we nu veel hè, met de kaars. Olie had je ook, maar daar kun je wel een beetje makkelijk mee morsen en zo. En dan zijn ze begonnen met uh, acetyleenverlichting, dus met uh, calciumcarbide. Maar uh, je mag niet vergeten, calciumcarbide die naad maakt, dat brengt wel acetyleengas voor. Dat is een blauw vlammetje, je kunt er ijzer mee smelten. Dus wat gebeurt er dan mee? Bij ongevallen is dat een zeer gevaarlijke affaire. Dus mijn huis en mijn boerderij is gesneuveld dan calciumcarbide. Als dat wak werd, wist je niet welk vlammetje dat je had. Ik ga het maar zo zeggen. En dat kon zeer gevaarlijk aflopen, zo'n ding. En dat is. De mensen hadden ook geen vertrouwen in de elektriciteit. Hè? De elektrische lamp bestond al bij Wereldoorlog 1. Want de mensen werden geconfronteerd met een dode lijn. Er stond hier in Vlaanderen 300 kilometer elektriciteit, gelijkstroom. Als je de dus kwam wist je niet wat voor de patat hij kreeg. Hij kon een krijgen, maar het kon ook zijn dat hij ze niet meer terugvond. Dus als je toen sprak van stroom aan die mensen, van elektriciteit. Ja, dat was uh, eigenlijk een triquet. Dat was zeer gevaarlijk. Dus, uh, daar moest je niet mee afkomen. En dat een beetje op je filo zijn. Ja, hey, dat was je helemaal gagaan. En dat is pas doorgebroken in 1930. Dus hij heeft allemaal als tijd nodig had. En dan is de omschakeling massaal geweest. Het was ook verplicht om een beetje licht aan te hebben op je fiets. He, want op den duur uh, begon dat echt gevaarlijk te worden. En moest je voor- en een achterlicht ook hebben. En in de oorlog moest je een van de twee hebben. Dat was weer een kwestie van je achtersteek.
0: En ook het zadel, zoals we dat nu kennen, is er niet altijd zo geweest.
1: Een zadel op een fiets, ja. Eerst was dat een, een stalen plaatje en dan kun je bij je voeten vooruit zitten. Maar als je begint met je benen naar beneden te rijden, dan mag dat stalen plaatje niet in de weg zitten voor je lies. Dus dan moet je comfort beginnen zoeken. En het is ooit begonnen met een paardenzadel op zo'n boom te zetten met twee wielen en met een paardenzadel rondloom. En uiteindelijk kom je nu op gesofisticeerde zadeltjes uit en helemaal uitwerken, maar het rechter gaan zetten, verder een beter zadel. De staat van de weg, verder vering. En dan ben je weg.
0: En daarna was het de tijd van de lederen zadels. Jij had vroeger zo'n lederen zadel op je stadsfiets, Bompah. Je vertelde me dat een paar maanden nodig was vooraleer dat dat echt goed zat, dat zo'n zadel zich een beetje moest zetten naar je achterwerk. Grappig toch, dat waren dus eigenlijk echt gepersonaliseerde zadels. En ook de ontwikkeling van remmen op de fiets was blijkbaar niet zo eenvoudig.
1: Remmen op een fiets, heel belangrijk. Hè? Hobbies, die hadden geen remmen, die hadden een lepelremmetje, maar dat is voor het comfort als je stopt om te remmen, als je dat met half remt, ga je over stuur. Op de fiets werd het echt nodig. En dan hebben ze in België een examen uitgeschreven om op een fiets een rem te maken die op het wat trekt. Maar die afdalingen van die eerste Tour de France met die remmen van
0: toen, dat moet nogal iets geweest zijn, levensgevaarlijk. Dat is toch eigenlijk zot, hè? Wat die geschiedenis van de fiets ons allemaal vertelt over de samenleving en dat die fiets ook zoveel meer is dan zomaar een fiets.
1: Maar het leuke is dat het eigenlijk ook een symbool is van vrijheid, Zowel voor mannen als voor vrouwen, als kinderen enzovoort. Het is niet alleen een symbool, het is een, een, een materieel voorwerp dat eigenlijk uitnodigt tot een ander gedrag. De fiets brengt verhalen en de, de, de fiets zet aan tot, ja, tot een heel andere manier van denken en leven.
0: En om af te sluiten, laat ik je Toon graag nog wat levenswijsheid meegeven.
1: De leukste fiets is een, een oude fiets en heb je te veel om je leren erin, <laughs>
0: Wil je nog meer weten over de geschiedenis van fietsen en wielrennen? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen van In het wiel van mijn bompa Oscar.